0: Les, les, les statistiques sont pas très bonnes sur les fusions-acquisitions. C'est-à-dire que ça échoue la plupart du temps. On ne développe pas justement les, euh, les, les, les quote unquote, là, synergies espérées. Ça ne se matérialise pas. Mais il euh, y a beaucoup de cas où, où on réussit puis il y a des gens qui sont capables de le faire d'une manière répétée. Des, 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 donc il y a des entreprises qui sont des, des champions des
1: fusions-acquisitions. Bienvenue au podcast Culture Inc., le podcast où j'explore ce qui définit de la culture d'entreprise. Dans cet épisode, je me suis entretenu avec David Brunet. David m'a approché avec un sujet bien particulier que je ne connaissais pas avant même l'enregistrement de cet épisode, le reprenariat. Je vous laisse découvrir ce qu'est ce concept et le lien intime qu'il a avec la culture d'une entreprise. Sans plus tarder, voici l'épisode avec David Brunet.
0: Moi, je suis à la base un ingénieur. J'étudie en ingénierie électrique. Mais j'ai abouti dans un domaine de génie biomédical, et euh, graduellement, mes mes fonctions m'ont mené vers la gestion. Donc en ce moment, je suis surtout un gestionnaire dans un domaine euh, biomédical qui marie la science et la technologie. Euh, L'entreprise pour laquelle je travaille euh, s'appelle CIREC, et on est une une start-up qui est née de l'Université de McGill il y a environ 20 ans. Et nous, on travaille vraiment pour aider les chercheurs qui essayent de comprendre et d'étudier les poumons. Alors on fait des machines qui permettent d'étudier les propriétés mécaniques et c'est utilisé notamment au niveau euh, de la la recherche sur l'asthme, la recherche sur les maladies liées à la cigarette et toutes sortes d'autres problèmes de santé qui touchent les poumons. Et puis on fait partie d'une plus grande organisation qui s'appelle MK Technologies et qui est une société euh, où la maison mère est à, à Paris en France. Et euh, je dirais qu'on a trois vraiment axes. On est toujours dans la recherche et dans l'instrument euh, de recherche, mais on touche euh, les poumons, le cœur et le cerveau. Et moi, je gère la boîte à Montréal qui est vraiment euh, focalisée sur les poumons.
1: Je vois. Est-ce que tu dis que tu as étudié en génie électrique? Oui. Est-ce que tu as fait d'autres études ou vous t'es passé de génie électrique à… Yep.
0: Oui, ben, j'ai moi, je suis un peu comme toi, je suis un peu un passionné de l'entrepreneurship, donc okay. euh, ma position m'a mené aussi à, à poursuivre les études. Euh, je viens juste de compléter un, un MBA euh, HSC McGill. Et puis, j'avais fait aussi euh, une formation sur l'entrepreneuriat euh, qui était donnée avant au Québec, euh, qui s'appelait Croissance Québec Techno, qui se donnait en partie aussi au MIT à Boston. Je
1: pour le, vois. Pour le balado qui est sur la culture organisationnelle, je sais que un projet, ton projet final euh, de, d'études de maîtrise de MBA a un lien quelconque sur la culture. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
0: Oui, euh, c'est un projet qui, euh, que tout le monde fait, tous les étudiants doivent le faire euh, qui est un projet d'environ six mois Et euh, moi, j'étais vraiment attiré sur le reprenariat, donc qu'est-ce qui se passe quand on remplace un dirigeant dans une entreprise, parce que j'ai été appelé à le faire pour le groupe à Montréal, on a eu une acquisition d'entreprise pour laquelle je travaillais. Puis je trouve que c'est un domaine qui est un peu méconnu, puis ça m'a rapidement amené vers justement la culture de l'entreprise. Parce que euh, quand il y a un changement, que ce soit une acquisition, une fusion, ou aussi un remplacement d'un, d'un haut dirigeant, dans une entreprise, veut, veut pas, il y a des changements qui vont s'opérer, puis euh, ça touche euh, de très près à la culture d'entreprise. Puis certaines personnes le, le, le savent puis le gèrent consciemment, d'autres personnes peut-être qui en sont moins conscientes quand il y a ce changement-là.
1: Tu appelles ça le reprenariat,
0: oui, en fait, euh, le reprenariat, c'est un terme qui est peut-être plus utilisé en Europe, euh, mais qui est très présent ici aussi, et c'est un, des choses qu'on enseigne, parce que y a une génération de, de baby-boomers qui lèguent leurs entreprises, il faut qu'il y ait des gens qui les rachètent, euh, et c'est un peu comme dans une fusion-acquisition, Il y a, quand il y a un changement, bien, il y a vraiment des possibilités pour innover, pour amener l'entreprise dans des nouvelles directions. Donc, des fois, on veut vraiment assurer la pérennité, continuer l'entreprise, mais des fois aussi, on veut changer de cap.
1: C'est vrai. Et ce projet t'a amené à faire à rencontrer des entreprises, à faire des stages, à rencontrer des gens?
0: Ouais, donc c'est surtout de rencontrer des, euh, des entrepreneurs au, au Québec. Puis j'ai trouvé que les gens étaient extrêmement généreux. C'est-à-dire que c'est un projet universitaire. Ça m'a permis d'appeler des gens, des grands gestionnaires, des gens qui gèrent des entreprises euh, souvent d'une valeur de 1 milliard et plus, et euh, okay, ce pas
1: des, c'est pas, coin, c'était
0: pas des petites business. Non, il y avait un mélange de petites okay. business. Il y avait des gens qui avaient fait justement, qui s'étaient donné un projet de racheter une entreprise, puis qui avaient monté une espèce de de, de de fonds pour justement rappeler, trouver des gens qui étaient prêts à les céder. Donc là, c'était des petites business, c'était des petites PME. Okay. Mais il y avait aussi des grandes entreprises. Puis euh, des fois, c'était plus une fusion acquisition, mais des fois, c'est des gens qui ont réussi, puis qui décident de, de, d'investir, donc d'acheter dans une entreprise qui est bien établie. Et et d'ensuite d'en prendre le contrôle euh, pour l'amener ailleurs. C'était justement le cas, je pense que je peux le nommer, là, de, de, de Pierre Marcouillet, qui avait réussi avec euh, avec Camso, mm-hmm. après justement avoir connu un super grand succès chez, chez Venmore. Puis euh, lui, euh, ça tenait aussi grandement à cœur la, la culture d'entreprise. C'était une des raisons pour laquelle il avait justement repris euh, position dans l'entreprise, parce qu'il me disait qu'une une culture d'entreprise, ça se change pas de l'extérieur. Il faut le faire de l'intérieur.
1: Oh. Okay, hein? Je, je prendrais ce, ce, cette perche au bon, ou ce, ce sujet. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait, ou qu'est-ce que tu as appris, on peut te pousser, qu'est-ce qui fait que ça se fait de l'extérieur et non de l'intérieur Non, ça se fait non, de, l'intérieur de l'intérieur et non de
0: l'extérieur, vrai? oui. Euh, ben, en grande partie, parce que ça se fait à travers les gens, puis ça okay. se fait à travers l'exemple aussi. Okay. Donc... Euh, le, la culture d'entreprise, c'est un concept qui est un peu abstrait. Mm-hmm. Il n'y a personne qui va te donner la, la même définition de, de en fait, la culture d'entreprise. De
1: est-ce que tu es venu à avoir ta propre ouais. définition? De, c'est quoi de la culture ouais. d'entreprise?
0: Euh, oui, ben, j'aime bien celle de, de, des fondateurs de, de Airbnb. Euh, qui, eux, disent que, c- ça s'apparente à celle-là, c'est la, c'est la manière peut-être implicite et explicite avec laquelle on fait les choses dans le business. Okay. Donc, ça, ça passe à travers la manière dont on écrit un email, comme la manière dont on, on s'assoit dans un meeting. Donc, c'est vraiment, c- c'est la manière, la personnalité de l'entreprise, mais c'est vraiment la manière, et c'est des règles écrites, mais aussi des règles non écrites, mm-hmm. euh, qui sont euh, vécues par les employés de l'entreprise.
1: Et durant ce projet-là, tu as eu à observer ou c'est beaucoup par des rencontres? C'est des, beaucoup par des, des rencontres, rencontres, oui. C'est, t'avais un questionnaire, tu posais des oui, questions. Ouais, des okay. questions,
0: justement. Puis on, parmi les questions, c'est est-ce que c'était, est-ce que la culture entreprise était quelque chose que vous avez activement chercher à faire évoluer. Ouais. Euh, quand on achète une entreprise, j'imagine qu'il y a différentes raisons. Là, Il y a des gens qui vont l'acheter pour une technologie, il y a des gens qui vont l'acheter parce que c'est un partenariat. Il y avait peut-être un aspect stratégique, là, une ressource clé, mais qu'on le veuille ou pas, toutes les compagnies ont une culture d'entreprise et il faut savoir gérer euh, justement c- cet aspect-là de la culture ou de l'intégration. Puis c'est la même chose aussi dans le cas de quelqu'un qui reprend une business. Quand on achète une business, ça vient avec... Des employés qui ont une, du vécu, ils ont une historique, et ils ont un parcours, et puis tout ça, ça se manifeste justement dans la culture de l'entreprise. Et c'est peut-être moins le cas dans un start-up, vraiment, là, quand on part d'une entreprise puis qu'on est deux fondateurs, là, c'est à nous de la bâtir, cette culture-là. Donc, il y a moins d'historique, mm-hmm. mais dans la plupart des cas, moi, les, les entrevues que j'ai menées puis les gens que j'ai rencontrés, bien, on a hérité d'une culture qui n'était pas nécessairement celle qu'on aurait peut-être mis en place, et on a peut-être voulu la faire évoluer ailleurs.
1: Et ton projet, c'est tu rencontrais des gens qui faisaient des acquisitions, C'est pas ceux qui vendaient, c'est ça?
0: Non, c'était les racheteurs, les, les, les racheteurs, repreneurs, oui.
1: Qu'est-ce que tu as appris? Y a-t-il des choses, des surprises ou des, des faits particuliers que tu t'a, as découvert à travers ces rencontres?
0: Euh, oui, absolument. Ben, Donc, justement, j'ai appris qu'il y a des gens qui, vraiment, dès le départ, savaient que ça allait être un enjeu. Et je pense que c'est eux qui ont mieux géré euh, les intégrations. Et bon il y a toutes sortes n'y a pas une mauvaise culture ou une bonne culture c'est, c'est souvent c'est d'essayer de définir un peu les, les, les comportements espérés puis les valeurs que, que les employés doivent vivre et que les fondateurs aussi doivent communiquer aux employés Comment euh, on se
1: prépare à faire une acquisition quand on sait que la culture va être un enjeu
0: ben, je pense que la culture est, est toujours un enjeu, okay. donc euh, on, okay. on se prépare on, on, au du mieux avait possible. Qui le voyaient venir ouais. plus que d'autres. Alors, alors ceux qui, euh, selon moi, qui m'ont le plus impressionné, c'est ceux qui avaient un, un talent puis qui misaient vraiment sur la communication. Il y a des gens qui, dès le départ, le savait que ça allait prendre. Euh, une espèce de town hall meeting euh, au moins un, un par semaine pour vraiment expliquer aux employés euh, où on s'en va comment on va y arriver et le pourquoi, c'est tu sais, le pourquoi qui ressort beaucoup dans, dans cet aspect de la culture puis si je reviens à mon exemple un peu plus tôt chez, chez Camtou, il fallait le faire vraiment sur le terrain, donc euh, ça c'est quelque chose qui était très intéressant aussi parce que je pense que c'est pas quelque chose qu'on dit aux gens, c'est quelque chose qu'on montre aux gens comment le faire
1: d'acquisition l'acquisition, il y a des des bonnes, euh, il y a framework ou des manières d'aller voir est-ce que la culture quel, quel type de culture qu'il y a puis qu'elle se préparer ou c'est vraiment est-ce qu'il y a une manière ouais.
0: Ouais. ouais, je pense que ça c'est une très bonne question, je sais pas si les gens savent toujours euh, avant une acquisition dans quoi ils, ils s'embarquent au, au côté euh, au niveau de la culture. C'est, c'est clair que oui parce qu'il y a des gens qui le font. Euh, j'ai des exemples de, de sociétés qui ont été acquises justement parce que la, l'entreprise avait une, une culture assez particulière, puis c'était un modèle qu'on voulait exporter dans une entreprise plus large. Donc, il y a des modèles où c'est un peu un « reverse takeover », c'est-à-dire qu'une grande entreprise en achète une toute petite dans le but de prendre certains modèles, dont la culture, et puis de la propager à travers la plus grande équipe.
1: Wow! Tu as pu rencontrer des, des gens ou entendre des situations où la culture, lors d'une acquisition était... Euh un asset, là, exact vous... oui. ouais
0: et, et dans ce temps là faut être très clair parce que c'est la culture si les gens sont un peu euh, sont pas préparés euh, une culture n'acceptera peut-être pas euh, une personne ou, ou peut-être que les gens vont rejeter la, la culture qui leur est mm. poussée aussi donc c'est, c'est là où ça prend vraiment un grand talent de de de, de communicateur puis de quand ça va avoir deux entités qui vont se rencontrer on peut pas non plus annuler l'histoire d'une ou de l'autre. Alors il faut réussir à, à les intégrer. Puis il y, a, il y a beaucoup de questions de, de fierté euh, ou de, 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 de personnalité là-dedans. On veut pas se faire dire qu'on n'avait pas la bonne approche dans le passé, puis que là on va évoluer vers quelque chose d'autre. Mais je pense que chaque entreprise aussi, il faut penser à la culture en contexte de où, elle est, où, où l'entreprise est dans, dans son parcours, puis où elle veut aller. Je te donne un exemple. Moi, quand j'ai j'ai pris les rênes de l'entreprise à Montréal. Euh, on avait un parcours qui était très axé technologique. Donc, euh, tout ce qui touchait l'entreprise, euh, on était une entreprise euh, d'ingénieurs, euh, et, et, et le, ce qu'on proposait aux clients, c'était le meilleur produit. C'était un produit qui était oh, très euh, très innovant, qui avait beaucoup de caractéristiques euh, très performantes. Et euh, je savais d'emblée, quand j'ai, euh, j'ai dû prendre le contrôle de l'entreprise, que... Je voulais l'amener ailleurs. C'est pas une, une mauvaise culture, c'est juste c'était, euh, cette ce qui nous avait permis d'y arriver là dans son développement. Puis là, on voulait l'aligner sur l'aspect client. Donc euh, et, et donc, la vitrine, par exemple, du site web, là, à la place de parler du produit, il fallait qu'elle s'oriente vers le client. Il fallait que les employés dans l'entreprise arrêtent de penser à leurs problèmes technologiques, mais qui vraiment, qui se mettent dans la peau du client. Donc, on a mis en œuvre toutes sortes de, de projets, notamment, on a pris les, les tout le monde qui était développeur ont dû se rendre chez des clients. Les, 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 les gens de la Ça production... Ça, c'était
1: avant l'acquisition?
0: Ça, c'était après l'acquisition. Après l'acquisition. Donc, euh, oui. C'est, donc, il a fallu se donner un, un plan, puis dire, nous, on veut faire évoluer euh, la culture d'entreprise, on, on pas qu'elle était à un mauvais endroit, mais on veut la changer et, et pour nous c'était cette approche centrée client qui devait primer, puis donc on a mis en œuvre des.
1: Mais je veux bien comprendre, est-ce que c'est les gens de l'entreprise qui vous ont acquis que vous vouliez comme perpétuer cette euh, cette, cette culture-là ou c'est euh, ceux qui vous ont acquis qui vous ont Incul- pas inculqué mais qui vous ont permis d'avoir cette approche-là pour le client. C'est, l'approche ouais. client, c'est qui qui l'avait le plus ou qui, qui a influencé l'autre? Euh, ouais ça,
0: c'est un, c'est un drôle de contexte parce qu'en fait, il y a eu deux événements euh, qui liaient à ça. Donc, euh, l'entreprise pour laquelle je travaille en 2014, euh, il y a eu un départ d'un des fondateurs de l'entreprise, hum. mais il y a aussi parce qu'on a été acquis par une entreprise étrangère. Donc, il y a eu une espèce de c'est double vrai. événement et, et donc, euh, à ce niveau-là, je, c'était pas imposé par l'entreprise euh, qui est basée à Paris, MK, qui allait nous dire comment opérer. Au contraire, ils nous ont donné beaucoup de latitude. Donc ça, c'était plus une volonté de ma part. Et des, des dirigeants de l'entreprise, on s'est dit, on veut prendre vraiment un virage plus orienté client, et qu'est-ce que ça va prendre euh, au niveau de l'entreprise pour y arriver. Et là, on a regardé certains outils. Euh, La communication, c'en est un, mais euh, c'était justement des exemples d'amener les gens chez des clients, c'était de de changer notre image, notre site web, c'était de de faire vivre ces valeurs-là aux clients. Donc, on a défini aussi euh, les valeurs de l'entreprise, puis il faut que les dirigeants les les communiquent. Aux employés, il faut les faire vivre, ces valeurs-là.
1: Non, c'est un bon terme. ben pas un bon terme, mais un bon sujet des valeurs. Est-ce que les valeurs... Vous avez senti qu'il fallait les redéfinir lors de l'acquisition ou les aligner avec euh, ceux qui nous achètent? ou Qu'est-ce que vous avez fait au niveau des valeurs? Vous avez revu complètement. Est-ce qu'il y a un lien avec les valeurs d'entreprise qui vous a... Qui...
0: Ah, oui, il y, y en a effectivement un. Euh, nous... Les valeurs, c'est, donc on est parti, d'une, moi quand j'ai joint l'entreprise, on était six employés, donc on n'avait pas vraiment de valeurs euh, définies. C'est un, un défi qu'on s'est donné une fois qu'on était rendu à, à 25 employés. On s'est dit, il faut que ces valeurs-là, qui avant, elles, elles vivent toujours les valeurs, mais elles vivent surtout par osmose. C'est-à-dire que tout le monde travaille tellement serré qu'on on aboutit à avoir une espèce de, d'approche collective, on partage beaucoup les, les, ces mêmes valeurs-là. Et puis, il y a un certain point, bien, il faut peut-être les définir pour justement, pour s'assurer qu'elles vivent à travers les, les employés et, et, et toute l'équipe quand il y a moins un contact euh, direct entre les gens à, à tous les jours. Donc, euh, nous, on les a, on les a définis euh, et puis oui, on s'est donné vraiment des valeurs qui allaient toucher à ce qu'on voulait faire, notamment au niveau de, la, de faire partie de la communauté de clients. Donc, euh, puis c'est des, des valeurs, mais qui vont toucher les budgets et qui vont toucher aussi des mmh. approches, euh, les processus dans l'entreprise.
1: ouais est-ce que ton projet de euh, universitaire a été fait après l'acquisition ou avant? Après. 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 Euh, est-ce que tu aurais fait des choses différemment euh, avec les apprentissages ou ce que tu as découvert à travers tes rencontres?
0: Ben, c'est sûr que oui, de, juste de par, par de par l'expérience mmh. euh, acquise. Ouais. En fait, euh, les points qui me viennent à l'esprit, c'est c'est vraiment de de pas euh, d'être soi-même. Donc, quand, quand tu vas prendre le contrôle d'une société, c'est sûr que tu peux pas donner des valeurs à une société qui sont pas les tiennes. <rire> et donc, si tu te reconnais pas un peu dans l'entreprise, c'est de pas hésiter à la, à la mener euh, justement pour qu'elle soit à, à l'image de... de... Et, et ce sera pas juste l'image du, du haut gestionnaire, mais ça va être l'image des employés. C'est juste qu'il y a des gens qui ont un peu plus d'influence sur... Euh, sur justement, sur les, 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 les valeurs d'entreprise, mais la manière dont elles sont communiquées aussi. Donc, donc, à ce niveau-là, je crois qu'il faut vraiment, ça devient difficile de dissocier la personnalité, des, mmh. surtout des dirigeants, mais de, de, de tous les employés, avec euh, celle de l'entreprise.
1: Lors, euh, ce qui vient en tête, lors d'acquisition, de changement de culture dras- ben, drastique, euh, assez important, euh, lorsqu'une entreprise en, en amène une autre, c'est que... Dans la culture d'entreprise, c'est plein de petits, euh, de petits rituels, de petites choses importantes qui sont importantes pour, euh, soit dans un historique, dans une tradition, dans quelque chose d'important pour euh, les employés. Puis, je me demande, est-ce que des fois, l'entreprise entreprises qui en achète d'autres, qui font une acquisition, un clash, là. Il y a des choses que tu dis, ah, nous on fait pas ça de cette manière-là. Puis est-ce qu'il y a, il vient avoir des confrontations ouais, j'ai Un exemple là. peut-être que ce n'est pas la bonne, mais d'avoir euh, euh, un déjeuner payé, ou je sais pas quoi, un souper euh, ou un événement X qui est important dans la tradition de l'entreprise. Puis les gens ils disent mmh. ben nous on sent mal à l'aise. Pourquoi on vous laisserait faire ça quand nous on le permet pas aux autres Est-ce que est-ce que des confrontations des fois de rituels ou de euh, traditions dans les entreprises
0: c'est, c'est sûr. Ouais. <rire> c'est, c'est, à, la, à la base, on est des, euh, des gens qui, qui s'associent à des clans, mm. et, et c'est sûr que euh, au, au sein d'une grande entreprise, il va avoir une, une espèce de, il va avoir un clan au niveau d'un département, il va peut-être en avoir un au niveau du, du bureau, puis il va peut-être en avoir un aussi. Et, 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 donc, les gens vont penser différemment d'un site à l'autre. Puis nous, on, on, on le vit. Je veux dire, on le vit au sein d'un même d'un même bureau. Puis on a aussi des, des, justement des différents parce qu'on travaille avec des Européens, on travaille avec des gens en Asie mmh. qui ont vraiment des manières de faire différentes. Donc là, il y, y a évidemment une part qui est culturelle, une part d'écoute. Il y a une part aussi qui est culture d'entreprise. Et on a toujours fait les choses comme ça. C'est, c'est, c'est quelque chose euh, que on a tous entendu dans mmh. un contexte professionnel ou un autre. Là. Donc euh, je pense que c'est absolument important de les reconnaître ces rituels-là. Ils ont souvent une, une raison d'être et euh, de trouver une manière de de les adapter si nécessaire ou euh, de, de poursuivre ces traditions-là aussi. Et euh, je pense que même il y a des, des, des gestionnaires qui mettent en place des événements pour qui sont très symboliques pour montrer que bon avant il y avait peut-être deux entités séparées mais maintenant on fait tous partie du même bateau et euh, bon j'en je reviens mais il y avait des il y avait des profs notamment au HAC euh, Robert Dotin qui, qui a vécu le, le, le Renaud Dépôt Rona mmh. et tout bien, ils ont vu toutes ces guerres de clans là eux aussi avaient des justement des, des des idées des choses qu'ils ont vues ou qu'ils ont faites qui ont aidé à, à réunir euh, les euh, les employés de qui, qui s'apparentaient à des des espèces de tribus différentes
1: c'est pas et toujours le cas là à quoi au lieu de les combattre c'est une bonne pratique en fait d'en trouver d'autres d'en trouver des qui réuniraient peut-être deux absolument deux je pense que ça
0: ce serait une, une excellente piste oui. euh, de solution nous euh, je pense que les choses se font beaucoup par email et oui. euh, ça c'est ça souvent ça ça amplifie euh, les différences. Les oui. gens euh, communiquent moins. Quand, une fois, on se voit en personne ou qu'on se parle au téléphone, euh, on, on apprend beaucoup mieux comprendre le, 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 peut-être les différences. Euh, et puis, il faut, faut regarder les similarités et puis essayer de, les, de trouver des points communs. Mais il faut vraiment se parler. Et euh, nous, euh, quand on a, on a commencé à faire des retraites annuelles aussi, donc vraiment, et ça, ça se voit aussi dans plusieurs entreprises, mmh. là, mais c'est, c'est de passer du temps ensemble, les employés, dans un contexte qui est pas nécessairement euh, professionnel qui est pas lié euh, justement à la job, mais euh, tu jouer un, un, une partie de volleyball, euh, on a fait une partie de sumo soccer l'an dernier, donc à chaque année, on a cette espèce de, de, de rituel-là.
1: De favoriser les interactions humaines.
0: Exactement, et, 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 et dans un contexte vraiment là qui, qui est plus décontracté qu'au bureau. Là.
1: Les courriels sont pas une bonne source pour véhiculer peut-être ou transformer une culture. Donc est-ce que est-ce qu'avec une nouvelle technologie ou la nouvelle manière de travailler, ça devient de plus en plus dur, justement? Les courriels sont tellement présents maintenant, on, on travaille des fois de la maison, on est de moins en moins en contact. Est-ce que, est-ce que c'est d'essayer justement de combattre ces, ces moyens-là de communiquer pour aider à, à ce que une euh, une acquisition ou un départ ou quelque chose de particulier entre deux entités d'entreprise se mm-hmm. réunissent bien ensemble.
0: Ouais, je pense que ça, c'est, c'est sûr que ça va passer à travers les gens. Et la première étape, c'est de rallier l'équipe. Trouver une manière de rallier l'équipe euh, parce que c'est quand même un événement traumatique, là, un, hein? une fusion-acquisition. Les gens, ont, certaines personnes ont peur pour leur emploi, d'autres vont voir une opportunité. Donc chacun perçoit cet événement-là différemment. Ou un changement de dirigeant. Tu sais, on entend souvent parler de ça aussi, dans mm. les, surtout dans les journaux. Où on parle toujours de comment ça va se produire si euh, la journée où, où Steve Jobs a quitté Apple, est-ce que quelqu'un va être capable de prendre mm. le flambeau à sa manière ou? Et, et donc, je pense qu'il faut que le, le premier point, c'est de rallier les gens, rallier les gens autour de justement de, de, de valeurs communes. Souvent, quand une entreprise en achète une autre, bien, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a quelque chose qui justifie cet investissement. Mais euh, mais et, et la raison principale, c'est souvent les gens. C'est le point de départ quand euh, quand il y a une situation de rachat. Et donc, de rallier l'équipe, puis ensuite, c'est de les, de les expliquer, de les définir, euh, les valeurs de l'entreprise, les faire vivre à travers les gens, les faire vivre à travers des processus, puis une espèce de, de rallier toute l'équipe autour de d'un point commun. Puis euh, on va parler souvent de de, de, de petits projets, des, des choses qui vont faire que une expression qui s'appelle quick wins. Donc on va trouver des choses, des points sur lesquels bâtir. Puis nous ça se fait surtout euh, à travers les gens. Donc mettre des échanges, envoyer des Canadiens en Europe, envoyer des oui. des, euh, des Français en, en Amérique. Et les gens sont très prêts à le faire. Et c'est, 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 ouais. c'est ce qui voulais le Souvenir,
1: peut-être que c'était pas évident au début, les mmh. premiers temps. Qu'est-ce que toi, Tu en as vécu une. Est-ce que tu te rappelles, peut-être, des premiers, des choses un peu négatives ou qu'est-ce qu'il y a eu, que les gens ont eu comme réflexe, qui ont, qui sont plus comme, Puis finalement, qui se sont peut-être pas avérés vrais, mais que, qu'est-ce que les gens viennent soit en tête lors d'une acquisition puis qu'on, qu'on peut travailler à essayer de, d'enlever comme, comme concept ou comme, comme croyance?
0: Alors, ben, moi, j'ai juste vécu une expérience, okay. donc je pourrais pas parler pour, pour toutes les, euh, les autres entreprises. Euh, dans notre cas, je pense qu'il y, a eu, il y avait une certaine crainte au début. Euh, le fait de, d'avoir un nouveau dirigeant, on, on se demande un peu euh, qu'est-ce qui va changer en termes de, de, de règles. Est-ce qu'on va perdre certains avantages? Est-ce qu'on mm. va en gagner? Donc, cette inquiétude-là qui, qui est souvent là. Mais sinon, euh, je pense que la meilleure chose à faire, c'est, c'est, c'est de connaître un peu du succès. C'est, 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 c'est d'y donner euh, vraiment son meilleur. Et puis ensuite, une fois que que, que, qu'on apprend à connaître euh, l'autre équipe, on réalise que souvent, les entreprises ont des forces qui sont très complémentaires. donc euh, Puis c'est la raison justement pour laquelle il y a des fusions-acquisitions, c'est qu'on va chercher un aspect qu'une entreprise fait bien puis on essaye de l'exploiter, de euh, le faire rayonner à travers euh, une organisation un peu plus large. Donc, dans notre cas, je pense que euh, bien, ça, a été, euh, ça a été surtout de parler avec l'équipe. Vraiment, de, de s'asseoir, de faire des... Et, et nous, ce qu'on a téléchargé, je trouve qui était très bien, c'était euh, cette habilité à, à, à communiquer. Vraiment, on a, eu, on a eu développé une grande transparence avec les employés suite à la fusion où euh, vraiment les employés sont au courant de la performance financière de l'entreprise. On s'assoit tous les trois mois avec les gens puis on, c'est une espèce de, de Q&A. Euh, chaque, euh, chaque personne euh, peut poser des questions, il n'y a vraiment rien qui, qui est tabou. Euh, puis, euh, ce que ça a permis aussi, c'est que ça a libéré un peu, ça a permis de le renouveau dans l'entreprise. Euh, donc, euh, ça a permis à des jeunes qui, qui cherchaient à prendre du galon, à, à, à prendre plus de responsabilités, mais ça leur a ouvert une porte à ce niveau-là. fait que c'est une, appren- une, une expérience d'apprentissage assez incroyable, une fusion-acquisition. Parce que là, on regarde un peu ce qui se passe dans... Dans deux entreprises distinctes, puis on essaie de comprendre pourquoi une entreprise opère d'une manière puis une autre opère euh, avec une autre façon de faire. Puis d'essayer d'y voir clair dans tout ça. Et c'est sûr que si on est ouvert à changer ses, ses méthodes, ben là on, on risque vraiment de, de plus d'améliorer la performance. Euh, moi, c'est ce que ce que je ferais, c'est surtout de, de, de garder une période d'apprentissage où on met pas de changement en place nécessairement dès les débuts. Il y en a qui peuvent le faire. Là. S'ils arrivent là avec déjà une idée très claire et précise de ce qu'ils veulent faire, il n'y a, a rien de contre. Mais souvent, euh, si on se donne une période d'apprentissage et d'intégration, on va peut-être pouvoir justement euh, aller chercher du mieux des deux côtés. Ce n'est pas juste une entreprise qui va donner à, à la parente ou la parente qui va donner à la, à la filiale. Ça devrait être, on, on est capable d'aller chercher les deux, oui, le meilleur des deux mondes.
1: Dans tes rencontres, est-ce que tu T'as eu la, ch- ben, la chance ou est-ce il euh, y a des éléments assez clairs qui sont venus euh, à finalement être classés comme des choses à éviter? Est-ce qu'il y a des gens qui, qui t'ont, que, te, que dans tes rencontres qui ont des erreurs ou des pièges en fait, que les gens sont tombés puis ont dit à, à l'avoir refait ou dans cette situation-là, à, je ne ferai pas? Ou, ou que les gens ont déjà entendu et ont tenté d'éviter? Qu'est-ce qui serait le top? Trois, ben, trois ou même quelque chose, une chose qui vient en tête de dire ça en généralement là, ça marche pas ou c'est une erreur au niveau culture lors d'une acquisition.
0: Oui, ben je pense que ça passe encore à travers les gens. C'est que s'il y a quelqu'un qui ne cadre pas dans les, la culture d'une entreprise qu'on veut mettre en place ou qu'on veut changer. Euh, ça va être très difficile de 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 changer euh, cette personne-là. Donc la culture va, va, va devoir rejeter la personne ou la direction va devoir dire écoutez on, on est rendu ailleurs en termes de Donc, d'où est-ce on veut en adhérer.
1: C'est de forcer la culture à tout le monde dans tous les contextes. Ben, mm-hmm. je, je
0: pense que la culture elle est la même okay. pour à peu près tout le monde. S'il y a des gens qui veulent pas y adhérer pour des raisons quelconques, peut-être euh, justement parce qu'ils ils croient pas à l'approche ou euh, ils, ils veulent peut-être saboter euh, l'effort. Euh, à, à ce niveau-là, je pense qu'il c'est, c'est de trouver une manière de… de, de ça va être très, très difficile de, de changer les gens.
1: Une petite dernière question. On a on a souvent l'impression que lors d'une acquisition, c'est souvent négatif. On, mm-hmm. en, en fait, je ne sais pas si c'est l'image à tout le monde, mais ah, on a une petite entreprise, ça va bien, là, on, a, on, on se fait acheter, puis là… Tout a changé. C'était pas comme avant euh, quand c'était nous qui avaient l'entreprise. On, c'est souvent il y a une connotation des fois qui sont euh, qui est souvent négative. Oui. Je cherche <rire> à voir est-ce que l'inverse, est-ce que on, il y a des situations que tu as appris ou tu as su qui est documentée où ça a été quelque chose de, de formidable ou en fait un levier au niveau culturel que l'acquisition a apporté à l'entreprise.
0: Ben, il faut, parce que sinon les gens en feraient pas des acquisitions <rire> et, 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 et des fusions. Ouais. Mais des fois, ça peut être non. juste
1: financier, mais culturellement, c'est pas euh, très, très avantageux.
0: Ouais ben je pense que c- ça, c'est. Si les dirigeants sont vraiment, ils comprennent très bien les enjeux dès le départ, puis c'est une, une, un mariage. Euh, c'est sûr qu'il y a des mariages arrangés ou il y a des mariages moins volontaires, mais c'est sûr que quand c'est un, une fusion de type... Euh, il y a toujours le, le 1 plus 1 égale 3, là, mm-hmm. le, le mythique. Euh, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont pensé aussi à, à la fusion puis qui voient peut-être une combinaison de, de, de force qui fait en sorte que l'entité résultante est plus grande. Ça, en réalité, euh, ça marche. Les, les, les statistiques sont pas très bonnes sur les fusions-acquisitions. C'est-à-dire que ça échoue la plupart du temps. On ne développe pas justement les euh, « les, les, les unquote, là, synergies » espérées. Ça ne se matérialise pas. Mais il euh, y a beaucoup de cas où, où on réussit. Puis il y a des gens qui sont capables de le faire de manière répétée. Des, 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 donc il y a des entreprises qui sont des, des championnes des fusions-acquisitions. Puis souvent, c'est parce les que... Les «
1: serial » en arrière. Ouais, euh... ben, peut-être pas en arrière parce que ça, c'est <rire> plus
0: au niveau individuel, mais ouais. oui, les, les « les serial acquirers okay. ». Euh, ces gens-là, euh, je pense qu'ils ils savent déjà dès le départ dans quoi ils se lancent comme projet. Euh, ils ne sous-estiment pas les efforts d'intégration qu'il va y avoir mm. au niveau du personnel, au niveau des, des entreprises. Puis donc, même que souvent, on se fait, j'ai des gens qui m'ont dit « Les gens qui ont acheté la business... » la connaissaient mieux que les propriétaires d'avant. Hmm. Donc, euh, ils il savaient exactement qu'est-ce que ça allait prendre pour ramener l'entreprise euh, où ils voulaient le faire. Donc, je pense qu'il y en a. Puis, il y a des cas où c'est vraiment purement stratégique. Là, euh, là on parle de, 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 de culture d'entreprise, mais c'est sûr que si une entreprise qui, qui a vraiment un talent d'ingénierie, puis l'autre qui a un réseau de distribution, c'est un mariage assez simple. Mais au, au niveau de de la culture d'entreprise aussi, je crois que les gens euh, aiment apprendre à se connaître, puis échanger, certains certaines pratiques, certaines manières de faire et faut juste donner un peu plus de temps. Euh, nous, parmi les exemples, on avait vraiment une méthodologie très, très axée sur tout ce qui est agile là, et, et, et non seulement au niveau du développement, mais aussi au niveau... Euh, de tout ce qui est vente, projet marketing, donc toute l'entreprise, le côté production, on on était en framework agile, et puis ça, ça a été, il y a certains éléments qui ont été cueillis, repris par la société qui nous a achetés, puis de la même manière, nous, on a pris certaines de leurs manières de faire, notamment au niveau de... de de tout ce qui était l'attitude face aux clients, comment on on répond rapidement aux aux besoins clients et tout, ce qui était moins notre cas avant. Et on a adopté certains éléments, justement, de de la culture d'entreprise. Et puis là, on est en train de marier les les cultures d'entreprise. Mais ça prend beaucoup de temps parce que les gens... comme on disait, c'est des, on, on appartient à, à un groupe et puis on s'identifie au groupe qu'on voit tous les jours. Puis quand il y a une frontière qui nous sépare, quand il y a un six heures de décalage horaire qui nous sépare, c'est sûr qu'il faut le travailler activement, le fait de, de, d'avoir cette, cette approche commune.
1: Question signature en fait du balado que j'aimerais te poser. Il n'y a pas un lien direct avec le thème qu'on parle aujourd'hui, mais je veux savoir, David, tu repars à ta propre entreprise. Là, ça va bien ou il y a un David Brunet Inc. qui parle. Y a-tu une petite chose que tu as appris avec ton temps que tu dis ça, dans mon entreprise, il va avoir ce rituel-là ou ce processus. quelque chose que tu trouves bien important qui a a un effet très, très fort selon toi sur la culture. Puis peut-être à l'inverse aussi, quelque chose que tu dis jamais dans mon entreprise, David Brunet, il va avoir ça parce que je trouve que c'est contre-culturel. Y a-tu un must puis un un no-go dans des rituels ou dans des règles ou dans peu importe des, des situations, des choses qu'un, qu'un dirigeant ou gestionnaire pourrait oui. apporter à son entreprise.
0: Ah ben, je ne sais pas si les règles s'appliquent mmh. à tous, euh, mais je peux dire que pour, pour moi, moi j'ai le, un peu le luxe de pouvoir justement mettre en œuvre et puis je pense que la plupart des gens chez nous euh, ont aussi c'est de mettre en place des idées, des projets qui font évoluer la culture. Mmh. Euh, puis moi, ce que euh, je pense qu'il y a quelque chose qu'on, sur lequel on va toujours insister, c'est, c'est d'avoir du fun et d'avoir du plaisir. On l'a même mis euh, dans, dans les valeurs de l'entreprise. Je crois qu'il euh, y a personne qui veut travailler euh, chaque semaine puis rentrer au bureau sans avoir du plaisir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ben, ça veut dire qu'il faut, faut permettre à, à, à tous, là, de, justement, de, que ce soit d'avoir un peu de plaisir, rire de soi-même, autant dans des dans des présentations qu'on fait à l'interne avec l'entreprise, souvent avec des clients aussi, faut faut pas juste dire on va avoir du fun mais mais ensuite tu qu'il y a une table de babyfoot, de de football dans l'entreprise puis il y a personne qui joue, c'est pas ce qu'il faut faire, faut faut justement faut faut prêcher par l'exemple. Puis nous, je pense qu'on on le fait beaucoup et les gens l'ont intégré à leur manière, dans que ce soit dans les Scrum Meetings, euh, ils, ont, ils ont des espèces de rituels qui sont différents non, au niveau de la production, au niveau des ventes et du marketing, euh, que ce soit aussi dans tout ce qui est euh, euh, les, 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 les pratiques qu'on a au, au travail pour justement... Le, déconnecté. Euh, donc, un je pense plaisir, que c'est ça, le, le, l'aspect plaisir, pour oui. moi, euh, puis ça fait partie de la culture d'entreprise, c'est sûr, oui. parce que c'est pas toutes les entreprises qui peuvent justement se, peut-être se, se permettre, ou pas au même degré. Euh, ce que, Puis, un autre exemple de ce que je referais aussi constamment, c'est cette retraite. Je pense que les gens qui vont euh, prendre, euh, qui vont souper ensemble, puis qui ils, ils jouent à des jeux dans un contexte euh, qui est pas le travail, apprennent à se connaître mille fois plus rapidement que que ce qu'on fait ça quand on est au travail. Ah, dans, ça, ça serait dans mes dans deux masts, absolument. Là, ouais. Y a
1: tu un no-go, il y a quelque chose que tu as vu dans ta carrière que tu dis « ça, je ne euh, ferais pas ça, je pense que c'est, ne, c'est négatif ». Ça a une bonne intention au départ, mais ça a des résultats un peu mitigés ou mauvais.
0: Ouais, ben je fais attention à tout ce qui ce qui mène à une espèce d'atmosphère tendue. Euh, c'est sûr que des fois, il y a des choses que… Puis c'est sûr que les entreprises peuvent évoluer. Il y a des rituels que les entreprises peuvent mettre en place quand on sont deux ou trois personnes. Euh, des rituels d'initiation, tout ça, ça je resterais vraiment loin de ça. Jamais on ferait, on ferait quelque chose comme euh, qui, qui va un peu, qui rendrait les gens mal à l'aise, ça, je il faut faire très attention. L'autre aspect aussi euh, que, que j'ai, j'ai vu, parce que là, ça j'ai vu toutes sortes d'exemples de culture, euh, celui que je. je pas sûr à 100%. C'est les espèces de bureaux où tu sais, on n'a pas une place à signer au travail, là. Oui. Donc c'est la mode en ce moment là chez les, les même les cabinets comptables. Non, les pas les hôtels, comptables. mais les, les, les entreprises un peu comme de loite là où ouais. on, on rentre. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne pour eux, l'exemple. Je, je j'aimerais voir, mais où les gens ont, ont, ont un casier, puis à chaque jour on peut se ramasser ailleurs dans l'entreprise, donc on n'a pas de place à signer.
1: C'est, c'est les employés eux-mêmes où on se fait assayer, euh, Je date,
0: je je ne sais pas exactement. Pas. Et, et donc moi ce que j'ai entendu c'est que les gens sur une nouvelle place de travail euh, à tous Qu'est-ce les jours que je on peut inviter, euh, ben, je, je, c'est 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 le fun d'avoir une un air de travail ouverte, où les gens vont rencontrer des gens différents, mais aussi, quand on passe sa vie au travail, on veut pouvoir avoir peut-être un endroit qui est, qui est le sien, où on peut... Ouais. Un, un petit confort, un rappel
1: ça. Okay.
0: Exactement. Okay. Ça. Mais je ne l'ai jamais essayé. Alors peut-être que ça, ça, ça serait... ça le... à tester. Ça, euh, ce serait y penser deux fois. Je suis pas sûr que, que les gens chez nous seraient prêts à accepter ça. Donc, faudrait faudrait mener une expérience en premier lieu. Mais ça, c'est le genre de choses euh, que je serais moins pète à embarquer dans, au niveau de la culture.
1: David, merci beaucoup, beaucoup de ta présence au balado. Si les gens voulaient en savoir plus, te contacter ou te suivre, est-ce, que, est-ce qu'il y a des moyens de te suivre? On parle de, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des... Twitter,
0: LinkedIn, e-mail. Ah, ça me fera plaisir de partager mon email mail s'il y a des gens qui <rire> ouais. veulent discuter enfin, avec moi, absolument. On va
1: le mettre sur le, la page de l'épisode.
0: Fantastique, ouais. Ouais. Ben Merci beaucoup, Mathieu. C'était vraiment un plaisir de parler avec toi. Puis euh, J'ai bien hâte d'écouter euh, les, 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 tous les participants à, à ce balado. Merci beaucoup. Merci.
1: Ceci complète l'épisode de Culture Inc. sur le reprenariat avec David Brunet. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager sur tous vos réseaux sociaux. Je vous invite également à visiter notre site web cultureincpodcast.com pour tous les détails les liens qui ont été mentionnés dans cet épisode. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode où je continue ma quête, ma mission d'explorer un sujet à la fois, ce qui définit la culture d'entreprise. Bye!